0: Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar, então, no nosso texto do Evangelho de João. Nós temos estudado já há alguns meses. Estamos no capítulo 12. Hoje nós vamos ver a entrada de Jesus em Jerusalém. O título do nosso estudo hoje é, é Triunfo ou Tragédia? Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos ler todo o trecho e eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui. Eu vou passando ali, vamos lendo juntos o, o texto de João 12, é, do 12 até o, o 36. Então vamos lá. Ah, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Usando bendito, o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Como está escrito, não tenha medo... Acho que está passando demais. Isso não tenha medo a cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. O próximo, a multidão que estava com ele quando a Lázaro. Quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Agora, Jesus prediz sua morte. Então, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve meu pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ele estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso, o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhes então Jesus. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem. Enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Muito bem, então esse é o texto. Ah, nós entramos agora na última semana de Jesus, e os evangelhos dedicam... É, aí nos seus volumes, um terço de todo de todos su, a sua extensão para contar essa história. Ah, diferentemente de nós, ah, às vezes na Páscoa a gente quer ir logo para o domingo para celebrar a ressurreição a gente já quer celebrar a vitória, ah, os Evangelhos, e principalmente o Evangelho de João, ele desacelera, começa a ir devagar, é, não se incomoda com todas as dificuldades da última semana, com a, com a traição, com as aflições, com os tormentos, com o julgamento, ah, com os sofrimentos de Cristo e com a morte. Vai narrando, então, cada uma, um desses fatos lentamente. Né? João, é, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão querendo nos dizer que ah, as histórias são importantes, sim, é verdade, as parábolas, elas são é, reveladoras, né? os milagres são sinais do poder de Deus... O ensinamento de Jesus ele é admirável, mas é a sua morte, é a sua morte e, a sua, e a sua ressurreição que tem, uh, que são essenciais para nós que somos cristãos. Então, é por isso que se dem, ele se demora aqui. Né? Ele vai gastar um bom tempo uh, nessa última semana e na narrativa desses fatos, porque eles são importantes. É como se eles dissessem para nós aí, prestem atenção que aqui que está o mais importante. Né? Parem e prestem atenção. E, nessa época da Páscoa, é, milhares de judeus, eles vinham para Jerusalém, eles é, peregrinavam, e estavam em Jerusalém para celebrar a, a festa da Páscoa. Né? Quando essas pessoas descobrem que Jesus estava estava também chegando, ah, elas é, queriam vê-lo. Jesus, Jesus era uma uma espécie de celebridade em relação a isso. Muita gente conhecia, sabia dos milagres que ele tinha feito e, principalmente, ah, dos milagres mais impressionantes. É, a ressurreição de Lázaro, nós vimos na semana retrasada, um pouquinho também na semana passada, um homem morto. né é, E a ressurreição era uma coisa ah, chocante. e Jesus era visto, então, como símbolo é, de esperança para todo esse povo. Ah, o, quando você recebe esse, o, esse comunicado todos, todas as semanas né, Você sempre encontra ali um título do texto E, e quem faz os títulos do texto é o Aldir, né Ele que diz, ah, que define o título do texto E para essa semana ele colocou o título é, Triunfo ou Tragédia né, E ela é uma pergunta bem interessante Porque resume talvez bem... Uh, o que seja esse texto E eu não sei se vocês sabiam Eu, eu pelo menos não sabia Eu desconhecia uh, A palavra triunfo Ela vem do latim triunfos Que era uma cerimônia Feita na época da Roma Antiga E na mesma época que Jesus viveu Ele uh, Era uma cerimônia que servia Para homenagear os generais romanos é, Era uma cerimônia que servia Para exibir as glórias, para demonstrar as glórias e as vitórias dos generais romanos. E nessa cerimônia, uh, o general homenageado, ele entrava em Roma de forma triunfal. Se puder passar o próximo, por favor. E era uma espécie de procissão. Então, os, os, os generais entravam em Roma, numa espécie de procissão. Uh, e a, essa palavra triunfo significava... Isso, era uma procissão quilométrica, né? não era pouca coisa não, se estendia por toda a cidade é, e o povo todo, principalmente as autoridades, faziam parte da, dessa cerimônia. No dia do triunfo, o triunfo então era, era isso que acontecia, o dia do triunfo o general usava uma coroa de louros, ah, às vezes dourada, ele se vestia de roxo, de vermelho, dourado, e ele desfilava montado numa carruagem com quatro cavalos, puxado por quatro cavalos potentes. Atrás dele é, vinham os seus soldados com os uniformes e as armaduras, né? E por último vinham os despojos da guerra, né? Os escravos, os prisioneiros acorrentados que eram destinados aí à exibição. As armas capturadas, o tesouro, o ouro, a prata, as obras de arte, as estátuas. Né? Então, tudo que tivesse sido conquistado vinha, vinha atrás, era, aquilo era gigantesco. Né? E a multidão aguardava é, e aplaudia. E a prostituição podia durar dois, dois a três dias, passava por todas as ruas da cidade, era uma coisa lenta meio parecido com os, os comícios que a gente vê aí dos políticos né é, e esse general ele seria conhecido por toda a sua vida como homem de triunfo era, era um título que ele recebia ah, essa essa cerimônia era para glorificar então o general né então essa palavra glória que a gente viu bastante no texto vamos falar vamos falar bastante nela ela é, assim, decisiva para esse estudo. né? Ah, mas a cerimônia era focada no general, naquela pessoa, ele que era exaltado. E, e a, a, o endeusamento, a, a exaltação era tão grande que ele se sentia realmente como se fosse um verdadeiro deus. Por isso, eles colocavam logo atrás do general um escravo, um sujeito, que era chamado de Memento Mori. Memento mori tinha latim, que quer dizer, lembre-se que um dia você vai morrer. Ah, e, e esse sujeito tinha uma função só, que era lembrar para o general que ele também era mortal. Então, de modo que o seu general olhasse para trás, logo atrás dele estava o um memento mori que lembrava ele de que ah, você é de carne e osso, vai morrer, né? É mais ou menos que se eu estivesse dizendo menos, né? Menos, general, menos, né? Você não é assim, então. Tão poderoso, né? Eu não sei se adiantava, né? Mas era um, era um, era um costume da época. Trazer esse sujeito atrás, é, levar o, o, o memento para lembrar que ele era mortal. Talvez fique até pensando se ah, não tivéssemos um, um sujeito desse para os nossos presidentes, né? Para eles lembrarem de que eles também são, são mortais, que um dia eles vão morrer, né? Quem sabe alguém que lembrasse aí, ó, ao Temer, ao Lula, a Dilma, né? um dia você vai morrer. Né? O que vai acontecer? O que vai acontecer quando você. Ah, Para onde que vai seu dinheiro, status, né? todas as coisas que você fez? Para onde vai? Um dia você vai morrer. Alguém que fizesse essas perguntas. Não sei se ia adiantar também. né? Não sei se ia adiantar. Talvez já tivessem corrompido até o, o momento, né? e. E, quem sabe, já tivesse até sumido dali. Mas as entradas triunfais da, da Roma Antiga era assim, era luxo e glória. Né? Então, essa, é isso que significa triunfo. Então, a gente precisa lembrar que é isso que significa triunfo. Vamos falar agora da entrada é, de Jesus. Então, essa palavra triunfal, a entrada triunfal de Jesus, é, na sua Bíblia, se você tem NVI, ela deve estar ali um subtítulo lá escrito assim: "entrada triunfal de Jesus". Foi a NVI que colocou essa palavra. Ela não existe na Bíblia, né? Então é é uma interpretação já, né? Ah, essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela é contada pelos quatro Evangelhos. Todos os Evangelhos ah, retratam e falam dela detalhadamente, né? Ah, então, nessa entrada triunfal, até coloquei ali entre aspas, né? porque é muito diferente do triunfo que a gente está vendo lá que acontecia em Roma, Jesus entra em Jerusalém, que é uma cidade subordinada, conquistada por Roma, uma cidade que vive debaixo do jugo romano. É, a multidão que o espera não é de autoridades, né? muito pelo contrário as autoridades se tinha alguma ali a gente viu que era para criticar Jesus é, para observar talvez até para perseguir né mas era uma multidão formada de judeus talvez de judeus de crianças talvez de doentes talvez de, de cegos talvez de doentes que estavam esperando algum milagre de Jesus de estrangeiros a gente viu ali os gregos né então estrangeiros eram pessoas que não tinham assim uma boa reputação na época. Camponeses da Galileia que tinham visto que Jesus fez ah, na Galileia, na Betânia. Eram pessoas ah, simples. Né? Não existia, com certeza, ali autoridades que estavam para receber Jesus dessa forma. Jesus não vem numa carruagem puxada por quatro cavalos. Né? Isso, isso é muito claro. Ele vem ali em um jumentinho. Uh, e ele, ele senta sobre uma capa emprestada, né, que serve de cela, é colocada no lombo do animal, e serve de sela para Jesus sentar. O Evangelho de Marcos, ele diz que é, quando Jesus se aproxima da cidade, ali de Jerusalém, ele chora. Né? Então, Jesus chora e é de tristeza. Uh, então, aqui a gente vê, é, já de cara, algo muito diferente de um triunfo, né? Talvez não tenha nada a ver com triunfo. A gente vê um homem é, entristecido, humilde, talvez até com os olhos vermelhos ali por ter chorado, sendo recebido por pessoas humildes, simples, é, como ele. Ele é chamado de rei de Israel. Mas então aqui também, que tipo de rei é esse? né? Nós podemos perguntar. E as pessoas gritavam, Osana. E o que, que quer dizer Osana? Quer dizer, nos dê a salvação. Nos dá a salvação, Senhor. É, e que tipo de salvação é essa também? Né? Aqueles que esperavam de Jesus um conquistador, um general, né, como esse que a gente viu, que fizesse os romanos irem embora dali, é, com certeza se decepcionaram. E talvez alguns discípulos estivessem aí entre eles. Talvez alguns discípulos haviam projetado um, um deus diferente, né, um novo Davi, um rei, um rei poderoso, que tivesse ah, é, armas, que tivesse exército, que conquistasse. Né? Ah, provavelmente se decepcionaram também né? ah, A glória que Jesus teve ali Que talvez fosse pouca Ou que pelo menos parece pouca Ainda assim não é glória para si mesmo Ele diz assim é, é, Ele não está pedindo uma glória para ele Ele diz assim Pai, glorifica teu nome Então era uma glória que ele transferia para Deus e Jesus nem precisa do memento morre para lembrar que ele vai morrer, porque ele mesmo diz, né? vocês viram no texto, ele diz assim, chegou a hora de morrer. Então, ele não precisa de alguém que o lembre que sua missão estava próxima e que a morte iria acontecer, mas ele mesmo já avisa. Faça o próximo, faz favor. Então, desde o, desde o início do ministério de Jesus, ele sempre vem afirmando que a sua hora ainda não havia chegado. Vocês devem lembrar isso nos vários textos que a gente leu. Desde o primeiro milagre, ele disse para sua mãe, minha hora ainda não chegou. Né? Depois com a Samaritana, ele fala assim, a hora está próxima, mas ainda não havia chegado. Quando tentaram prendê-lo, por duas vezes ele se desvencilhou e saiu porque a sua hora não havia chegado. Por várias vezes ele ele vai avisando que está chegando a hora, mas mas que ainda não chegou. Mas agora ele diz com certeza. Né? A afirmação de Jesus é a primeira vez que ele fala com toda a certeza a hora chegou. É agora. Então é esse o momento. É o momento aguardado de todo o seu ministério. É esse. Esse é o momento. É aqui é, em que Jesus diz, agora é minha hora. Então... Não há do que a gente falar aí de traição de Judas, da armação dos fariseus, do julgamento equivocado de Pilatos e Herodes, né? de, de um povo que vai escolher Barrabás em vez dele, de um povo que vai bradar, crucifica. Não vamos, não vamos nos perder dos fatos de que Jesus diz essa é a minha hora e essa é a escolha dele. Ele escolheu. Os fatos, eles apenas vão confirmar a escolha de Jesus. Uh, e tudo isso não é um acidente de percurso, mas é uma escolha que ele fez. Uh, essas coisas são apenas por cumprimento da hora que chegou. E não são tropeços na vida de Jesus. né E diante desse fato, ele mesmo diz aqui, diante dessa hora, diante desse momento que é tão crítico, Jesus diz o meu coração está perturbado. Ah, em outra tra tradução, ele diz assim, o meu coração está angustiado. E essa palavra, ela é, ela é forte, ela tem o um significado aí de horror, de repugnância, de, de ansiedade, de agitação. né? É, há pouco eu disse que Jesus chorou né, ao entrar em Jerusalém, agora ele diz que ele se sente angustiado. Que ele está perturbado, que ele está ansioso. E isso parece que escapa um pouco de nós cristãos, essa humanidade de Jesus. A gente perde um pouco de vista, né? a gente parece que olha para Jesus mais, mais como um, um robocópio um, um cara que, que entra na sua missão e vai e vai. Ele entra em Jerusalém, ele desafia os fariseus, ele. É, briga no templo, faz a ceia, é preso, parece que ele, uh, ele vai de, de encontro disso e nós perdemos um pouco uh, essa noção de que Jesus é plenamente homem, e como homem, ele sente angústia, ele sente ansiedade, ele vive esse momento, e esse momento é crítico para Jesus. Né? Perdemos de vista isso. Acho que a gente esquece um pouquinho de que ele é carne. O verbo se fez carne. Ele é humano, né? Ah, então o coração de Jesus está angustiado porque ele está diante de uma encruzilhada. Ele está diante de uma opção, né? Ah, 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 de novo, às, às vezes a gente pensa que Jesus não teve a opção, que não teve a escolha. Ele teve a opção e ele poderia ter, ter ido embora, né? Tem até um filme ah, que um pouco antigo não, não assistam não vale a pena né mas é um filme a última tentação de Cristo um filme que foi famoso no, no passado que mostra a opção 2, mostra Jesus ah, escolhendo fugir né então Jesus ele foge da cruz casa com Maria Madalena e tem filhos né essa era a última tentação dele a qual ele não venceu né então a ah, os filmes, eles parece que enxergam um pouco mais o humano. E percebem que Jesus teve uma escolha, ainda que deturpem a, a palavra, mas eles enxergam mais o humano. Parece que nós enxergamos mais o divino, mas temos dificuldade de enxergar o humano, enquanto o resto do mundo enxerga mais o humano e tem dificuldade de enxergar o, o divino em Jesus. O fato é que ele teve a opção, e ele diz aqui, a, a gente lê o texto, Jesus fala assim, o que direi? Né? Então, quando ele diz o que direi, ele está dizendo assim, eu tenho uma opção. Né? Pai, salva-me dessa hora. Então, ele está dizendo, olha, posso apelar para Deus e cair fora. Né? Mas ele responde a sua pergunta. E ele diz assim, não, eu vim exatamente para isso. Então, Jesus reafirma, ele entende a opção, ele sabe que é uma escolha, mas ele diz assim, não, eu rejeito. Eu rejeito essa escolha. Eu não vou pedir Pai salva, dessa hora eu vim para isso. Essa é a minha missão. Eu vim. Eu vim para isso. E no final ele diz assim, pai, glorifica o teu nome. Então a sua escolha é pela vontade de Deus e é em nosso benefício, graças a Deus. Né? É para isso que ele veio e é isso que ele escolheu. E depois disso, então, nós entramos... É, na glória, a palavra glória aí é muito usada, então a gente ouve uma voz, é, Jesus ouve a voz dos céus, alguns não entendem muito bem que é uma voz dos céus, acham que é um trovão, e etc. E a, e a voz diz assim, eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. E essa palavra glória, ela é muito usada por João, João usa muito, os evangelhos se referem a Jesus, é, através da glória, 34 vezes, então é muito usado A palavra glória é algo que está na vida de Jesus E uma das principais situações que está no prólogo de João De novo, nós voltamos no prólogo, lembra? O prólogo de João explica todo o evangelho de João A gente sempre volta nele para uh, nos referirmos a tudo o que acontece E eu trouxe aqui a, a tradução da mensagem do Eugene Peterson que é uma, um pouquinho diferente, mas é agradável de ler. Fala assim, a palavra se tornou carne e mudou-se para nossa vizinhança. Vimos sua glória com nossos próprios olhos, a glória singular, tal pai, tal filho, generoso por dentro e por fora, verdadeiro do começo ao fim. E que glória, então, é essa? Né? Glória para nós, glória para nós no vocabulário, se a gente for no dicionário, ela quer dizer honra, quer dizer prestígio, quer dizer fama, celebridade, é isso que quer dizer glória, glamour, né? Nenhuma dessas coisas que eu falei é, está na vida de Jesus, né? Em momento algum da sua vida, do nascimento à morte, você vai encontrar isso. Desde que ele nasce, né, ah, que ele é perseguido, que ele é rejeitado, é condenado. É, pendurado numa cruz, em nenhum momento você vai ver esse tipo de glória, né? Ah, mesmo quando Jesus é algum tipo, de, ele se torna uma espécie de celebridade, ele foge disso. Ele foge o tempo todo dessa dessa vontade que o povo tem de, de criar celebridades, né? E por isso quando ele diz assim, ó, chegou a hora. Do filho do homem ser glorificado, nós estamos diante de uma palavra que é oposta ao seu significado. Então, quando Jesus se refere à sua glorificação, ele está falando a ser pendurado na cruz. Então, nós podemos chamar isso de mistério, né? é um mistério, é um paradoxo do reino de Deus quando você tem uma palavra e você tem uma realidade completamente diferente do significado da palavra. E o reino de Deus, ele tá, ele tá cheio desse tipo de paradoxo, né? Se a gente for lembrar aqui, a gente vai ver quando você olha o sermão do monte, você vai ver, se pudesse resumir o sermão do monte, você vai ver que felizes são os infelizes, né? É isso que o sermão do monte quer dizer os últimos serão os primeiros. Né? Quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. E aqui no nosso texto, Jesus diz assim, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Então aqui, isso é um paradoxo, porque a gente fala de ganha quem perde, e perde quem ganha. São, ah, são coisas que... Racionalmente não fazem sentido, mas fazem sentido como um mistério do reino de Deus. A glória de Jesus é uma glória diferente da glória do mundo. Bem diferente, é oposta. Né? Então a gente tem que ajustar nosso dicionário. Nosso dicionário no reino de Deus precisa ser reescrito. Porque ele tem outras outros significados. né? E nós nos confundimos, né? Nós nos confundimos como igreja, seguidamente como povo, como, como povo cristão. Nós nos atrapalhamos um pouco com essa glória do mundo e a glória do reino de Deus. É, por conta da casa redentora, eu, eu acabo sempre tendo sempre que visitar várias várias igrejas, né? Uh, uma das que eu fui, várias de, de tradução evangélica são assim. Uh, os pastores, e os diáconos se vestem de forma diferente, normalmente de terno e gravata, né? Uh, mas numa, numa das que eu fui era um dia de ceia e eles recebiam a ceia antes de todo mundo. Então primeiro eu recebia a ceia os pastores e os diáconos do pastor, né? Uh, depois o resto do povo e eles tinham cadeiras assim preferenciais, aquelas cadeiras que a gente que coloca aqui atrás, né? Então eles escutam e vêm o culto de forma é, diferente então isso se chama honra né? mas não é a tradição cristã né? é isso que gostaria de questionar um pouco porque a tradição cristã não é de, de desse tipo de honra ah, eu entro num prédio tem um prédio que não vou citar o nome aqui mas é um prédio ah, importante na cidade e logo na entrada tem uma estátua do seu fundador que é cristão e embaixo tem um versículo de Romanos, onde Paulo diz assim, honra quem honra. Né? Mas lá Paulo está dizendo, viu, se as pessoas pedirem honra, dêem honra. Se ela pedir imposto, dê imposto. Ela está falando para a gente se referir aos outros, no sentido, se eles pedirem, a gente dá... Ah, É esse, às vezes, o sentido que a gente acha que precisamos honrar as pessoas, fazendo uma estátua dela, dizendo, ó, oh, essa pessoa construiu o prédio, né? Os crentes, às vezes, é, a gente tem essa exclamação do ô oh, glória, né? Ô oh, glória, é comum nas igrejas, mas que glória é essa? Quando as pessoas falam, ô oh, glória, a gente normalmente se fala, fala dessa glória quando é bênção, né? Grana, recebeu, recebeu alguma coisa, uma cura. Ah, e nós temos que dizer, ó oh, glória, no sentido também de que a glória de Jesus é uma glória em que ele enfrenta a morte. Então, quando a gente passa por dificuldade, também é glória de Deus. Porque nós enfrentamos a dificuldade em nome dele. Ah, outro ponto que tem se tornado comum, e eu trouxe uma cita citação do, desse Joel Austin, talvez você já tenham até comprado algum livro dele, ele é pastor da maior igreja americana, norte-americana, e isso é significativo. Né? É, ele diz assim, Deus não nos criou para sermos médios, ou medianos, ou medíocres. Né? Ele nos quer com autoimagem positiva, ele quer que nos sintamos bem com nós mesmos. Você foi feito para se superar, destinado à vitória. Então eu pergunto se isso é cristão. Isso está dentro do que Jesus nos, nos chama para a glória, né? É cristão isso? Respondam, respondam vocês, né? Ah, uma das maiores práticas que os pais têm hoje e Talvez, talvez você tenha como pai também é dizer para os seus filhos que eles são especiais é, 50 anos atrás fizeram uma pesquisa apenas 10% das dos adolescentes acreditavam ser especiais muito importantes né hoje passa de 80% então hoje 80% dos nossos dos nossos adolescentes, e na igreja com certeza também, se acham muito especiais. Né? Ah, não que eles não sejam especiais no sentido que nós os amamos, mas que nós nos dirigimos a eles, né? viva você especial, por coisas que, às vezes, não têm conexão com nenhuma com a realidade. Ah, tem uma crença muito forte e talvez até pela psicologização da fé, de que é importante ter uma autoestima muito boa, uma forte autoestima. Né? Isso é mentira, é falso. É falso. Um exemplo até pode parecer bobo, mas... Uh, as empresas têm ido para esse lado e a Força Aérea Americana ela começou a evitar criticar os seus pilotos pelos erros que eles cometiam e só elogiava os acertos. E passou um tempo, eles perceberam de que os pilotos cada vez estavam ficando piores. É, eles estavam ficando cada vez pior porque eles não sabiam mais onde eles estavam errando. E isso é um exemplo do que nós estamos fazendo também com os nossos filhos, porque na intenção de criar essa forte autoestima, a gente evita se dirigir à crítica e, e, e citar o erro. Né? Ah, para os nossos filhos hoje é importante ser rico e famoso. Essa é a cultura do mundo e, e essa é a cultura que nos que nos permeia aqui em todo em todo esse mundo que a gente vive. As pessoas elas têm uma noção de que elas são melhores hoje as pessoas têm uma noção de que elas são melhores e elas estão fazendo coisas cada vez melhores e isso não é verdade elas estão fazendo coisas piores isso chama-se narcisismo é uma epidemia é uma epidemia porque já se espalhou por todo o mundo ela é considerada uma doença e eu trouxe aqui não sei se você vai acho que eu, talvez você consiga ler mas existem, uh, existe um manual é, de diagnóstico em que, se você tiver pelo menos cinco desses, dessas nove características, você é considerado um narcisista. Né? Então, vou arriscar aqui ler os nove, e você vai pensando em você, pense também no seu filho, né? Nos seus filhos pense nas pessoas que estão ao seu redor. Então, é um narcisista quem tem um sentido exagerado de autoimportância. Então, ele se acha muito importante. né? Foi aquilo que eu falei dos 80% dos nossos adolescentes. Ele tem fantasias de sucesso extraordinário. Poder, inteligência, beleza, amor ideal. Tem a crença de que é especial. Isso que eu falei. E só deve associar-se com pessoas... É, isso só pode ser compreendido com outras pessoas do mesmo status, status elevado. Né? Então, ele faz parte de uma elite. É, procura excessiva pela admiração dos outros. Né? Aqui a gente pode lembrar logo das, das redes sociais. Tem uma sensação de merecimento, de ter direito a algo. Talvez uma das maiores características hoje, a pessoa tem uma sensação de que ela merece, ela, ela tem o direito né? Nós vivemos numa numa época de direitos. Então, a pessoa tem uma sensação de merecimento. Objetificação dos outros para alcançar objetivos pessoais e gratificação. Então, o outro, ele só serve como um trampolim, e você vai pisar nele e vai usá-lo. Falta de empatia. Inveja dos outros ou crença que os outros têm inveja de si mesmo. Comportamento presunçoso, arrogante, paternalista ou de desprezo em relação aos outros. Então, lendo assim, quantas pessoas você conhece que são assim? Um monte. Né? Eu, quando quando vejo isso, vejo um monte de, de pessoas assim ah, na nossa cabeça e isso o narcisismo tomou conta da nossa sociedade. Ele não é só uma doença da mente, ele é uma doença da alma. Estamos profundamente adoecidos em relação a isso. A melhor coisa que a gente pode fazer... Uh, entre nós, com nossas famílias, com nossos filhos, é encarar a realidade. Uh, e o choque da realidade, ele vem de muitas formas. Né? É, desde quando você sobe na balança e vê o, o seu peso, né uh, quando você se olha no espelho, né e, e daí você talvez perceba que você não é tão bonito assim. né Quando você olha o saldo da sua conta corrente e... E tem gente que não tira nem extrato para não ver ah, aquilo lá. Né? Ah, e hoje, eu acho que uma das maiores maldades que existe no mundo é o crédito fácil, né? é o crédito enganoso dos cartões de crédito, porque aquilo te dá a impressão de que você pode comprar o que você quiser, quando você quiser, depois se vira para pagar. né? Dos seus amigos, né? Então, eu pergunto aqui, eles falam a verdade para você? Seus amigos falam a verdade para você? Da igreja. Né? Ainda que você não goste de algumas pregações, elas são reveladoras. Perceba das pregações que você não gosta e dos assuntos que você não gosta, porque eles são reveladores da realidade. Perceba isso. né? É, é, é muito interessante do, dos pregadores e das pregações que a gente não gosta. Elas revelam... Coisas, coisas sobre nós. A Bíblia, né? Porque que a gente fala tanto sobre a leitura da Bíblia? A Bíblia diz que ela corta, ela discerne, né? Discerne sobre a verdade. Então ela nos traz uma realidade. Uh, essa realidade que eu falo, que nosso, no nosso vocabulário evangélico se chama verdade com amor, ela é cura para o narcisismo de hoje, né? Então é, precisamos experimentar essa realidade. Eu acho que não existe algo melhor. Aquele que não reconhece o pecado em si, ele não precisa de Jesus. Então ele não vai buscar Jesus. Quanto quanto mais nós reconhecemos isso em nós, mais a realidade toma conta de nós e a realidade do reino. Né? Quando nós oramos, né? E essa semana a gente a gente nos encontramos aqui durante três dias ah, quando nós oramos, oramos por nós, oramos pelos outros, você começa a ter noção de que, afinal de contas, na igreja do Prado tem um monte de gente, uma porção de pessoas que precisa de ajuda, que precisa da sua ajuda e que talvez sofre como você, você começa a ter uma noção melhor da realidade que se passa aqui com os nossos irmãos. né? E isso se chama reino de Deus. Né? A ah, as palavras de Jesus, e já vou terminando aqui, as palavras de Jesus, que mais causaram impacto quando eu estava lendo esse texto, se puder passar o próximo, por favor, diz assim, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou? O meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai honrará. Então, aqui aparece a palavra honra. né? Ah, mas o que mais me chama atenção ainda é, de, é Jesus dizer assim que aquele que me serve, que o meu servo, ele precisa me seguir e onde eu estou, o meu servo também estará. Então, são palavras difíceis. É difícil ler isso. Eu não consigo entender que a gente leia e não se sinta incomodado. É difícil ler porque... Jesus está em muitos lugares, sabe? Ele está lá entre os pobres, ele está entre os necessitados, necessitados entre os doentes, ah, e ele está na cruz também. Ele morre, né? Ele enfrenta inimigos, ele enfrenta a morte. Então é difícil. É difícil ler isso, né? Não sei se você sente ah, essa dificuldade também, mas isso é desafiador para a nossa vida, né? Desafiador. Ah, a morte é o princípio da nossa conversão. Não estou falando só que a gente vai morrer fisicamente, mas a morte é onde começa a nossa conversão. Eu nego, eu nego a mim mesmo. O Laudir, acho que há dois domingos, falou, eu, eu compartilhei no grupo do WhatsApp aqui do, do, dos homens que, uh, mês passado, fiz 30 anos de conversão. 30 anos me converti. Eu era um moleque de 17 anos quando aceitei Jesus. E ah, o princípio da conversão é poder dizer não para aquilo que você é, para esse narcisismo, para esse egoísmo, para essa natureza humana, para essa carne. O princípio da conversão é decretar essa morte. Né? Ah, e por mais negativo que pareça ser, né, eu lembro de, da, da minha conversão, eu lembro de que durante semanas, né, eu era um moleque, durante semanas eu, eu senti uma paz, uma paz interior, que não tem explicação, não, não, a gente não consegue explicar, não é algo que você inventou, mas a morte permite essa honra que o Pai nos dá, que é habitar dentro de nós. E isso, é, e, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso faz com que a morte não seja só um sofrimento, que o teu ego está morrendo, que ele está sendo negado, mas que seja um preenchimento do Espírito Santo na nossa vida. Ah, eu lembro também que ah, é, é isso que nos faz enfrentar todas essas dificuldades é, é, que, que Jesus nos desafia. Ah, a conversão é o início da nossa jornada, mas ele, ela passa também... Por, por, por não sermos filhos mimados. Né? Deus não nos nega as dificuldades. É, eu lembro especificamente da minha conversão, quando voltei, é, voltei para casa, a gente sempre fazia acampamento sexta, sábado domingo, acho que ainda fazemos hoje acampamento de jovens, mas quando voltei para casa no domingo à noite, é, lembro de ter encontrado minha mãe aos prantos, chorando, porque meu pai havia decidido ir embora de casa. E foi embora de casa e nunca mais voltou. Mas Deus não me livrou daquelas coisas. Mas, pelo contrário, eu pelo fato de ter perdido um pai, eu ganhei outro. E foi muito, mas muito muito mais especial esse novo pai que recebi. Não é algo para a gente lamentar, é algo para a gente entender que Deus como pai é um pai especial. Essa essa paixão, esse amor que Jesus tem por glorificar o Pai e o fato do Pai também glorificar Ele, não o livrar de nenhuma dessas dificuldades que Jesus enfrentou, é, incluindo a morte, nos dá certeza de que nós somos cuidados, né? mesmo quando a gente tem que enfrentar a, a realidade da vida. Não as mentiras, né porque isso o mundo está cheio dessas mentiras e dessa ilusão, mas a realidade da vida, que não é simples, é complexa, é dura, é difícil, é, ela é enfrentada com, com muita sobriedade, com esse, com esse preenchimento do Espírito Santo. Né? Então, meus irmãos, eu os animo a, a gente andar nesse caminho, é, eu os animo a conhecer esse Cristo, se você ainda não conhece, Uh, e não desistir dele, não desistir dessa caminhada. Ela é uma caminhada de, de uma vida toda, tá bem? Vamos orar, Pai querido, eu te agradeço pela pelo sacrifício de Jesus, que é uh, total, pleno e suficiente para que a gente tivesse recebido essa vida. Eu te agradeço pela minha caminhada de 30 anos contigo, Pai, através de Jesus, é o que faz diferença em minha vida para enfrentar todas as dificuldades, Senhor, mas te agradeço, Senhor, e te peço também que nos anime a continuar andando firmes, nos ajuda a ter clareza sobre a realidade do mundo, não nos deixa cair nessas tentações que são tão grandes, nos ajude a a ensinarmos nossos filhos a verdadeira, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira realidade desse mundo, Senhor. Não nos deixe cair nessas ilusões que estão presentes até mesmo na tua igreja, Pai. Nos anima com isso. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.